0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema, de un tema que eh, tiene a mucha gente muy nerviosa, tiene a mucha gente muy... Eh, pues en pie de guerra, eh, atacando, eh, quejándose, y por otro lado tiene a otro sector de la población muy contento, eh, diciendo que es un avance, eh, sintiendo que esto va a cambiar algo, eh, etcétera, etcétera. Estamos hablando del polémico tema de los remakes de cuentos clásicos, de historias clásicas, que se cambian de raza a los protagonistas. De color de piel, de tono de pelo, este, etcétera, etcétera. Incluyentes, este, modifican a lo mejor ciertos personajes para que en lugar de que sean hombres, ahora sean mujeres. Ha habido una serie de intentos de, desde... Podríamos pensar que la frontera ha sido el inicio del nuevo siglo. Eh, y varios eh, proyectos muy importantes han tratado como un poquito de empujar con diversas agendas políticas, pero siempre con esta idea de reforzar una nueva inclusión, una nueva aproximación a lo que es la raza y a lo que es el sexo. Eh, y películas, por ejemplo, como... ¿a qué, ¿A qué películas me refiero? Me refiero a películas como Los Cazafantasmas, esta película que a mí en lo particular me divirtió bastante, este, con Kate McEnon, y que utilizaban a Chris Hemsworth como el. Uh, el boy toy de las cazafantasmas. Era una especie como del el secretario tonto, repitiendo un poquito el cliché, o más bien invirtiendo un poco el cliché que solía tenerse de la secretaria guapa y tonta. Y ahora en este caso, Thor se volvía el secretario guapo y tonto. que Tenía cierta participación en la trama y que se volvía como un elemento de humor bastante efectivo. La película le fue de culo. ¿Por qué? ¿Por qué le fue mal a esta película de los cazafantasmas? Pues básicamente porque uno de los sectores que más en contra está de este tipo de iniciativas es el sector de personas eh, asociadas a una generación que no es la generación de los Gen Z, sino más bien los millennials, ¿no? O sea, los millennials, la generación X, finales de la generación X, y los principios, los early millennials, son los que más en contra están de este. de esta iniciativa de eh, diversidad racial y de diversidad sexual en temáticas que ya conocemos. O sea, no es que se opongan. Un poquito a lo que hay que ver es que no es una oposición a que de repente alguien diga voy a crear una nueva película de acción cuyos protagonistas sean afroamericanos. O voy a crear una nueva película de acción cuyos protagonistas sean asiáticos. A lo que se oponen es a esta creación de los mismos personajes, pero asociados a un diferente sexo o a un diferente tono eh, racial, a un, a un diferente eh, background racial, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está hablándose ahorita mucho de que Michael B. Jordan puede ser Superman, ¿no? Entonces, ¿Superman puede o no ser afroamericano? Mucha gente opina que no, mucha gente opina que sí. Lo mismo pasa con James Bond, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de Idris Elba como el próximo James Bond? James Bond, que, pues originalmente, siempre ha sido un caballero inglés, un English gentleman este blanco, evidentemente, eh, una especie de espía eh, de Secret Service muy importante que, pues, es tradicionalmente blanco, es un personaje eh, escrito por un blanco, creado para que lo interprete un blanco, ¿no? Básicamente. Entonces, la oposición de este tema no es a que se generen nuevas historias racializadas o desde un punto de vista eh, en que la mujer sea la espía, o la mujer sea como la que va llevando la trama hacia algún lugar, sino simplemente están estos grupos en contra de que se reciclen historias ya vistas con personajes racializados o con el cambio de sexo. Entonces pues Por eso le fue muy mal a Ghostbusters, ¿no? a, la, a las cazafantasmas. Les fue muy mal pues porque precisamente los geeks que vivieron, que vivimos, el estreno de Los Cazafantasmas cuando eran muy chiquitos este nos tocó ver esta película a lo mejor no en el cine pero sí en el en el videocentro y que íbamos ahí pues evidentemente tenemos muy interiorizado a un cast compuesto por tres hombres blancos, un hombre negro y todos hombres. Entonces la subversión de todo esto era que ahora había una mujer afroamericana, tres mujeres blancas y el el secretario tonto que es el eh, Chris Hemsworth, ¿no? Entonces, ese es básicamente todo. Es una pendejada, ¿no? O sea, realmente el debate detrás de todo esto parecería intrascendente. Pero se ha convertido en una gran bola de nieve que detrás de esta simplicidad de decir, oye, ¿en qué te afecta que hay una película de las cazafantasmas? Si hay otras siete de los cazafantasmas. Y de hecho ahora... Eh, va a haber una nueva película de los cazafantasmas ya abandonando eh, precisamente esta visión de las cazafantasmas, pues porque no jaló, o sea, no funcionó. El mundo no estaba listo para las cazafantasmas. Y ha habido una presión muy fuerte pues de, para tratar de impedir estos experimentos. ¿no? Tal vez quien más ha logrado o quien más se está aventurando a este tipo de iniciativas sea Disney. ¿no? En este afán por quedar bien y por ser como una especie de bandera de la progresía, eh, a pesar de que es una empresa más negra que, que lo más negro, que el abismo más hor horripilante, este, siempre están tratando como de más o menos generar encabezados para que la gente vaya a ver la película. Porque... Blancanieves ahora es una chica de orígenes latinos... Este, ...con la piel ligeramente morena... ...que vamos, tampoco es... ...no es, no es, no es que sea Yalitza Aparicio, vamos... ...o sea, realmente el tono es... ...vamos, no, ni siquiera es una mujer afroamericana... ...el cambio no es tan intenso... ...pero ya salió muchísima gente a quejarse... ...diciendo que pues precisamente Blancanieves... ...se llama Blancanieves... ...pues porque es tan blanca como la nieve... ...y entonces... La madre cuando tiene a Blancanieves, cuando la pare, pues entonces ve, voltea a ver, está nevando. Y entonces dice, tú te vas a llamar como esta nieve porque eres más white whitezican que la pinche nieve. Y entonces la gente dice, no, es que está tentando contra el espíritu del cuento. Está tentando contra el nombre de la, del personaje. No es como si te llamas eh, un poco, eh, voy a decir algo que a lo mejor se llama La Negrita Cucurumbe, de esta canción eh, clásica de Cricri, cri -cri, y entonces dices la negrita cucurumbe es una rubia pues no queda Ahora, en el caso de Blancanieves, creo yo que tampoco es tan dramático el asunto. La Sirenita, por ejemplo. La Sirenita, que es una historia escandinava, este, evidentemente de una sirena eh, pelirroja, pues ahora va a ser una chica afroamericana. Y Disney está como en esta como en esta dinámica, pero no porque sean paladines de la inclusión. Eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, el personaje gay que aparece en, Cruella, en la película de Cruella, eh, no es un personaje que esté ahí o que lo hayan presumido porque sean paladines de la inclusión. Lo que están haciendo es precisamente delimitar las cajitas de público a las que tienen acceso y saben que esas cajitas de público a las que tienen acceso, la gran mayoría está de acuerdo con ese tipo de jugadas. Nunca una empresa como Disney, nunca un estudio grande va a hacer algo que conscientemente atente contra sus ganancias en favor de los derechos humanos o en favor de la inclusión. Lo que se hace ahora es precisamente porque ya está medianamente bien visto hacerlo y porque la gente que realmente está como eh, empujando a que esto no suceda, pues no son precisamente el core audience de este tipo de películas. Entonces, básicamente, siempre hay que recordar esto. Es el, el punto número uno del mundo en el que vivimos es las grandes corporaciones nunca van a apoyar un cambio radical social que impacte directamente a sus bolsillos. ¡Jamás! Y vamos, tiene todo el sentido del mundo. Tampoco es que... Yo quiera que las corporaciones sean el, la bandera de la moral, ni mucho menos qué pesadilla, que de hecho es un poco lo que está pasando ahora. Por eso tenemos estas distorsiones de lo políticamente correcto tan bizarras de repente. no Pero en efecto, las eh, esto que estamos viendo ahora no es porque estén buscando ganar nuevos espacios o, 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 o formar a, nueva, a nuevos públicos. Simplemente es porque dan dinero estas películas de esa forma y porque generan poli polémica. Cuando alguien lee, oye, la, la sirenita ahora es negra, pues entonces, en lugar de decir, puta, qué hueva, el remake de La Sirenita, a lo mejor dices, ah, cabrón, pues vamos a ver qué más le ponen a La Sirenita. Además de negra, a lo mejor la ponen a ser vudú, o la ponen a vudú submarino, o este, yo qué sé, yo qué sé, le, le ponen algo, no le ponen nada, o simplemente es el, el tono de la piel, pero quiero ver qué pasa, quiero ver. Y entonces generan expectativa y la gente va al cine, ¿no? Entonces, está bien... ¿O está mal redimensionar o modificar o replantear con ciertos detalles de este tipo mitologías que ya han sido planteadas con anterioridad durante el siglo XX, por ejemplo? ¿no? O en estos cuentos, que realmente Disney no es que esté inventando estos cuentos, está adaptando historias clásicas de la literatura a un contexto animado, Evidentemente de forma muy libre Cualquiera que pueda ver por ejemplo Hércules Se dará cuenta que las lecciones este, De mitología Que nos puede dar Hércules Pues están muy jaladas de los pelos Realmente no es así la mitología Y entonces voy a esto ¿Por qué no nos quejamos De la adaptación De Disney De Hércules eh, hecha por Disney Y sí si nos quejamos De que cambien el tono de piel De la sirenita hay que pensar esto, hay que replantearnos esta, nuestro, nuestro enfado, hay que replantearlo desde salud, ¿no? O sea, ¿por qué no nos, no nos enojamos de que Hércules fuera totalmente este carente de cualquier rigor histórico, carente de cualquier rigor mitológico, que se pasaron la mitología por el arco del triunfo con tal de hacer una película animada de acción? Que cualquier niño que ve esa película y crea que ese palgo de mitología, de repente le ponen un examen y lo va a, re a, a reprobar 100 veces. ¿Por qué no nos quejamos de eso? Porque un poco el, el argumento es ese. Están modificando una narrativa que ya ha sido preestablecida. Los griegos preestablecieron precisamente las aventuras de Hércules el odio que Hera le tenía a Hércules y que Hércules en la mitología tradicional, pues es un personaje que mata a su familia, ¿no? Entonces, mata a su familia y entonces le tienen que poner una serie de trabajos este, para expiar sus pecados, porque Hera, la diosa Hera, se encabrona y entonces lo ciega y el ciego de furia, mata a su familia, ¿no? Una cosa súper hardcore, ¿no? Evidentemente nada que ver con con nuestro Hércules de, de Rizos de Oro que vemos en la película de Disney. Entonces, ¿por qué no nos quejamos de eso? ¿Por qué no nos quejamos de la veracidad histórica de estas historias? Valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué si nos afecta que cambien algo tan trivial, entre comillas, como el tono de piel? Y entonces aquí ya voy a poner mi postura. A mí me parece, primero me parece que es un debate bastante soso, ¿no? O sea, bastante mediocre. Creo que hay cosas que aportan mucho más. Que, que, o sea, básicamente lo que estoy yo diciendo es que no creo que esto cambie absolutamente nada de la forma en la que el mundo opera. ¿no? O sea, que Disney se disponga a poner en su protagónico a una, a una eh, personalidad latina. Cabrones, eso ya ha pasado con anterioridad. No están descubriendo el hilo negro. Que se que pongan un personaje entre comillas gay. Que me encabronó muchísimo ver Cruella por muchas razones. Es una película pésima. Pero peor aún, toda esta medallita que se autocolgaron los de Disney para supuestamente meter a su primer personaje gay. Cabrones, el fulano era David Bowie. Era una especie de clon de David Bowie, andrógino, que en ningún momento le mira las nalgas a un hombre o lo chulea o siquiera le da un beso de piquito. Y solamente porque es un personaje disfrazado de David Bowie tenemos que asumir que hay un mensaje ahí de tolerancia hacia la comunidad LGBTTIQ+. No mames, o sea, no mames. Entonces no creo yo que el hecho de que la sirenita sea afroamericana, que Blancanieves sea latina, que este yo qué sé, que pongan este una mulana afroamericana, me da igual lo que sea. Que Toy Story en 20 años, eh, Buzz Lightyear sea un, un rapero afroamericano. No sé, me da igual. Me parece algo que no impacta en absoluto la visión que tiene la gente de la raza, ¿no? O sea, no, me parece que no ayuda, no contribuye nada. Simplemente creo que es un mero este, dispositivo publicitario para que la gente vaya a ver estas piezas, ¿no? Lo que sí creo que es importante debatir y que viene muy ligado a este hecho de esta oleada de remakes que solamente por cambiar la raza del personaje protagónico o el sexo de los personajes protagónicos quieren hacer dinero con eso, repitiendo estas historias, es una crisis mucho mayor que es la crisis de la falta de creatividad en una industria, en la industria más grande, del mundo en cuestiones cinematográficas. ¿no? Junto con Bollywood. Bollywood lo que pasa es que no nos llega. Es pues gigantesca. Se mueve una cantidad de dinero impresionante. Pero la industria occidental. Por decirlo de alguna manera. Más grande del mundo. Tiene una crisis creativa. En cuestiones pop. Bárbara. O sea me deprime. Realmente me deprime. Porque no puede ser. Que el mayor atractivo. De estas grandes compañías. Sea reciclar todos sus éxitos y entonces cambiarle al cambiar el sexo o el color de la, de la piel de un protagonista ¿no? me parece que es válido incluso modificar ¿no? o sea eh, modificar la, la mitología me parece completamente válido hay un libro que les recomiendo que vale bastante la pena que se llama circe y seguramente lo han oído mentar porque es un super bestseller, todo el mundo lo recomienda. En los book clubs de señoras de las lomas, todo el mundo está leyendo Circe, lo puse yo en mi book club, todo el mundo lo mamó. Este, vamos, es un libro de fácil lectura, pero que está muy bien. Es un best-seller de los, de los contados bestsellers que están bien escritos y que además tienen una propuesta medianamente interesante. Entonces, Circe no es otra cosa más que la reinvención. ...de el hecho mitológico o, la, o más bien la ampliación de un personaje mitológico muy bien definido... ...que es Circe, que aparece en la Odisea, que aparece en otros poemas tardíos después de Homero... ...y que de alguna manera tenemos como varios cachitos de información sobre Circe... ...y sobre su encuentro con Odiseo, cuando intenta, una vez terminada la guerra con Ilión... Con, con, este, ...con Troya, que también se le llaman Troya también este regresa a Ítaca a buscar a su esposa y a su hijo que Telémaco que llevaba el cabrón se había ido 10 años entonces regresa y en el trayecto de vuelta el, el problema es que pues va encontrando una serie de, de, de aventuras se enfrenta con Esila eh, Calipso etcétera y entonces llega a una isla donde está Circe y Circe es una bruja eh, que transforma a parte de la tripulación de Odiseo en cerdos. ¿no? Entonces Odiseo se entera de esto, va a verla y entonces hay un proceso de negociación en que destransforman a la tripulación y se quedan un año echando desmadre con Circe. ¿no? Y Circe se enamora de Odiseo, eventualmente Odiseo se va. Y eventualmente Odiseo pues llega a Ítaca, este, están ahí los pretendientes de su esposa, pues porque el cabrón llevaba desaparecido 10 años. Y vuelve y eh, eh, pues recupera su trono después de una serie de, de eh, esfuerzos ahí, de pasar una serie de pruebas y comprobar que era odiseo, etcétera Ahora, lo interesante del libro, me estoy un poco desviando, pero lo interesante del libro de Circe es que es una reinvención de muchas cosas. Y no es una reinvención, o sea, sí es una reinvención entre comillas apegada a la, a la parte mitológica, pero le mete una cantidad de cosas sacadas evidentemente de su propia imaginación que convierten al mito en algo rico y funcionan, ¿no? O sea, supuestamente hay algunas escenas fantásticas, como por ejemplo esta escena de, del nacimiento del Minotauro de Asterión, eh, es muy impactante, es una escena repleta de gore, eh, Circe por alguna razón está ahí eh, presenciando el parto, el niño es tan violento, el minotauro es tan violento que cuando uno intenta meterle la mano para sacarlo, ayudarlo en el parto, este, muerde a quien le mete la mano y entonces le arranca unos dedos a Circe, o sea, realmente es una cosa que no está establecida en ningún mito tradicional. Pero que la mente de la escritora permite que esa reinvención sea placentera y sea divertida. Por eso no nos quejamos, precisamente, de que Hércules de Disney sea una tomadura de pelo en cuestiones históricas, en cuestiones mitológicas. Pues porque es una película que te divierte, que cumple su cometido, que a lo mejor no es la, la gran obra maestra, pero te divierte y dices, ay, qué mamón... Ponerme yo ahorita a pontificar ante toda esta gente que está aquí viendo a Hércules con el sátiro este echando desmadre, que en realidad Hércules había matado a toda su familia, neta no hace falta, ¿no? O sea, porque lo voy a hacer? Son unos niños de 5 años, entiendo perfectamente que están viendo esta película y se lo están pasando de puta madre. Ya, si tengo yo hijos, pues en la casa, a lo mejor en algún momento, este, les cuento: oye, mira, qué chingona la película de Hércules, pero mira, además, este, pues este cabrón, fíjate lo que había hecho, y, y luego los trabajos que tuvo que hacer, etcétera, etcétera, para un poco recuperar este la pues la gracia de los dioses, ¿no? Entonces, por eso no lo hacemos. Y si no nos quejamos de eso, si no nos quejamos de la historicidad, de todas esas adaptaciones de la que la cultura pop ha hecho en torno a los mitos, me parece una, un doble rasero criticar que la cultura pop modifique también la raza y el sexo de los personajes protagónicos, de esos mitos que todo el tiempo están cambiando. ¿no? Cuando uno ve el canon de los mitos... Pues es impresionante lo en el tiempo cómo van modificándose incluso, ¿no? O sea, la Biblia, que es como el gran mito occidental, pues es, una, es un compendio de libros que se fueron decidiendo cómo iban a estar ordenados, cuáles eran los que iban a entrar y cuáles no, cuáles eran los que tenían validez y cuáles no. Pero dentro de toda esa multiplicidad de escritos, hay una serie de cosas demenciales y alucinantes, como por ejemplo los evangelios apócrifos, ¿no? testimonios de, este, por ejemplo, la violencia de Jesucristo cuando era niño, ¿no? Es increíble, hay una, hay una, en algún momento me dio a mí por estudiar ese tipo de cosas y este, hay un texto apócrifo, le llaman apócrifo pues porque no pertenece al canon, pero es un texto este, medianamente eh, cercano a, a, a los hechos históricos del Jesús histórico eh, y en él se cuenta... Pues básicamente que Jesús está jugando con los niños y un niño le hace una putada y Jesús lo mata con sus poderes, vamos. O sea, una mamada. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de mitos, pues es también un mito válido que se pensó en la época y que se generó ahí y que eventualmente se fue descartando y que si uno ve la forma en la que incluso los textos se van traduciendo, pues... Cada una de las palabras fue evolucionando y entonces a lo mejor la traducción alemana de la Biblia ya no tiene el mismo sentido que la traducción en español o que, la o que el texto original de los rollos del mar muerto, pues porque en esa traducción de teléfono descompuesto se fueron perdiendo y cambiando los significados y a veces los significados de las palabras dicen mucho, no solamente, y hay y hay discusiones bizantinas tremendas entre que si el evangelio de no sé quién aquí dice somos o dice son, porque entonces si dice somos, se está tomando en cuenta el mismo y entonces si dice son, entonces los está tomando como un pueblo aparte, o sea, unos desmadres de ese nivel muy específicos que nos dan a entender que realmente la mitología son una serie de cuentos creados por los seres humanos consumidos por los seres humanos, con el único propósito de mantener algo medianamente histórico, de forma agradable y de forma entretenida. O sea, ¿qué mejor manera de recordar este, la guerra posible entre, este, entre Troya y los griegos que haciendo toda esta mitología fantástica del caballo de Troya y tal? Seguramente no pasó. Pero lo que sí pasó fue la guerra entre Troya y los griegos. Y ya sabes que ese hecho histórico ocurrió. Y entonces se perpetúa porque tiene una mitología muy atractiva. Lo mismo el Minotauro. El Minotauro es un mito evidentemente falso. pues Porque no hay... Dudo mucho que haya existido un este, hombre con mitad toro, mitad este, eh, ser humano. Pero lo que sí existió fue el palacio de Nosos, donde habitó el eh, Minos, que fue el padre del de, Minotauro, ¿no? de Asterión. Y se conserva, y se, y se descubrió hace unos años, el palacio de Nosos, donde en su cimentación, en su base, está el palacio constituido como una especie de laberinto. Y eso está ahí, ¿no? O sea, está ahí. Entonces, los mitos sirven precisamente para transmitir algo histórico de manera vistosa y que la tradición oral permita que, esa, que ese cacho de historia sobreviva con el tiempo. Es ridículo pensar que eso no se modifica a lo largo del tiempo y entonces es ridículo pensar que no se pueda modificar mitos tan insignificantes como el de la sirenita eh, convertida en sirenita afroamericana que es una cosa cosmética que ya de por sí lo único que tendría que ponernos en alerta es la falta de imaginación de Disney que carajo no puede hacer una pinche historia con identidad afroamericana en lugar de estar reinventando de la forma más vil posible sus grandes éxitos con actores afroamericanos o con mujeres en los papeles protagónicos lamentable ¿Por qué chingados no hacen una historia nueva en donde las protagonistas sean las mujeres? O una historia en donde te vayas, este, yo qué sé, ubícala históricamente en alguna mitología africana que debe haber cosas riquísimas ahí. ¿No? O sea, debe haber cosas alucinantes en la mitología africana. Un poco se trató de hacer con Tiana y el sapo, pero a lo mejor no fue la mejor forma de hacerlo. Entonces... Es un debate estéril, es un debate tonto, pienso yo, ¿no? O sea, sí, ya sé que a veces la gente se encabrona porque a alguien le toca sus cosas de cuando es niño. Por ejemplo, cuando sacó Metallica ahorita este disco lleno de Miley Cyrus y de, y de Rake, o no sé quién chingados estaba ahí metido, pues sí sonaba como raro. Y dices, oye, cabrón, este, neta, ¿por qué? ¿Te hace falta varo? Eh, ¿Por qué chingados eh, José Madero, el de Panda, está tocando una canción de Metallica? Me parece ridículo. ¿Por qué lo hacen? Pero no afecten nada. Los discos de Metallica, el Kill Em All, Master of Puppets, este Ride the Lightning, siguen estando ahí. La sirenita pelirroja sigue estando ahí. No están cambiando el canon, no están incendiando como los eh, faraones egipcios cuando llegaba un nuevo faraón borraban de, todas las, de todos los templos el nombre del faraón anterior, ¿no? Entonces, no es eso. O sea, no es que Metallica haya dicho, bueno, vamos a bajar todos nuestros discos de, de Spotify y de iTunes Music y ahora vamos a poner, solamente van a poder oír, en lugar del Black Album normal, van a poder oír el nuevo Black Album en el que todas las canciones las cantan Miley Cyrus y José Madero y, y todos estos cabrones. No es así. Entonces, mientras no destruyan, ¿Por qué estamos nosotros encabronados por una cosa tan inconsecuente, tan cosmética y tan evidentemente burda para hacer dinero como las estratagemas de este Disney y etcétera, etcétera, que refritean cosas que, que tuvieron éxito alguna vez únicamente para hacer dinero? Estaba viendo el otro día, hay una película que se llama What Men Want. Y entonces hay una mujer afroamericana que, como Mel Gibson en su momento, tiene el poder de escuchar los deseos de los hombres. ¡Qué pendejada! ¿No? O sea, ¿qué película tan pendeja? Literalmente, ¿qué película tan pendeja? ¿Qué quieren los hombres? Coger, ¿no? ¿De eso se va a tratar la película? O sea, ¿y eso es una comedia de pastelazo? O sea, evidentemente es algo que no quiero ver, ¿no? Evidentemente, el acercamiento que van a tener es el acercamiento a los hombres, son eh, pues estos trogloditas que quieren este, aparearse y traen la vergadura todo el tiempo. No me interesa ver, ver eso, ¿no? Pero a mucha gente sí. Y ese es el gran problema de todo esto. Que este tipo de cosas. Siguen funcionando y las hacen precisamente porque funcionan y las hacen precisamente porque tú, amigo y amiga que estás escuchando el peli podcast de peli de la semana, cuando ves un pinche titular que dice la sirenita va a ser afroamericana ahora, le das clic. Por eso esto sigue funcionando. Entonces tenemos que pensar un poco qué podemos hacer para que nuestra nuestro sentido común nos deje ver lo evidente, que es que este tipo de cosas dan igual. No hay debate. ¿Cuál es el debate de todo esto? Cabrones, cuando creen ustedes un personaje verdaderamente gay, con una temática gay en pantalla, bueno, pues, qué chingón. No lo han hecho. Ahí está la gente diciendo, no mames, Luca, Luca, esta película con un subtexto gay... Neta, cabrón, son dos amigos, no estés mamando, cabrón, o sea, son dos amigos de, no sé cuántos años tienen los niños de Luca, pero como 8 y 10 años, no me estés mamando la verdad, o sea, es una, es una jalada, ¿no? Y la gente ahí, mira, no es que aquí, fíjate cómo lo vio el muñequito, el muñequito aquí lo estaba viendo fijamente y entonces eso significa que, que son amantes en lugar de, güey, no mames, o sea, no mames, cuando tengan los huevitos de hacer una película realmente LGBT de dibujos animados, hablamos. Qué bueno que ocurra. Pero no estamos ahí. Una temática nueva. Cabrones, ¿cuánto les cuesta ponerse, a sentarse dos segundos a pensar las cosas y decir, vamos a hacer una película nueva, una temática interesante? Ya sé que no hay nada nuevo bajo el sol, pero evidentemente la nueva puta sirenita afroamericana es lo menos nuevo bajo el sol que hay, ¿no? Entonces... Hay que reclamar eso, hay que cuestionarse eso, en lugar de cuestionarse el maquillaje que es el hecho de que haya una mujer en lugar de Mel Gibson en una película, que me parece una pinche mamada, ¿no? O sea, me, pero no porque esté mal, sino porque me parece intrascendente, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ver what, what... no vimos, bueno, yo no vi la de What Women Want, porque ya se me hacía una trama muy pendeja, pues peor aún la de What Men Want, pues... O sea, ¿cuál es el misterio ahí? O sea, no, no, no entiendo, ¿no? Entonces, tratemos más bien, en lugar de pelearnos con nuestros seres queridos, cuando nos planteen la disyuntiva de si este está bien o está mal que la sirenita sea afroamericana, o si está bien o está mal que Blancanieves no sea más blanca que la nieve, digamos que pensemos que en realidad el fondo de todo este debate es que está mal que sigamos Masticando y reciclando las mismas pinches historias que hemos masticado y reciclado durante los últimos 50 años. ¿no? Patético, me parece penoso, me parece lamentable. ¿no? Y nos habla pues, de todo lo que hemos hablado esta semana, por ejemplo, del top 10 de Netflix, en donde evidentemente el único interés de una compañía como Netflix, como Disney, como tal, es hacer dinero rápidamente. Si yo tengo que sentarme a hacer un guión que toma... Si yo tengo que poner a uno de mis assets... Por ejemplo, al director de... No sé, alguien. A los hermanos Cohen. Los tengo que poner en un cuarto a pensar el guión de Toy Story 5. Y luego hacer la película. Es carísimo. Es carísimo. Mejor agarro el mismo pinche guión de siempre. El mercenario fulano de tal... Ex policía, drogadicto, alcohólico, se renueva y busca a sus amigos ex policías que los corrieron porque andaban por encima de la ley y ahora tienen que ir a cazar al gran veterano de los ladrones que volvió y salió de su, de su cueva, ¿no? O lo mismo con los zombies o lo mismo con no sé qué, o sea, la misma pinche trama. La haces en chinga, en dos semanas tenemos el guión, el primer draft, en un mes tenemos el guión pulido, empezamos a filmar y en seis meses tienes ya el retorno de tu inversión. Cuanti más cuando el retorno de la inversión es inmediato para Netflix. Porque el retorno es suscripciones. Entonces la película sale en seis meses, en ocho meses ya está la película editada, ta, ta, ta. la saco a la pinche plataforma y ya quedó. Ya no me tengo que preocupar ni de la distribución ni de nada. Son productos de fast food, ¿no? De, de consumo rápido. Tal cual. Ese es el gran problema. No que, estén, no que estén usando a una chica asiática para interpretar lo que antes lo hacía una rubia, ¿no? Eso, no, eso no, no importa. ¿A quién chingados le importa? Realmente no nos traumemos con pendejadas, ¿no? Hay que traumarnos con el verdadero problema de fondo, que creo es el que les acabo de decir. En fin. Espero estén de acuerdo conmigo y si no, lamento que no haya posibilidad de que me ponga ningún comentario porque los podcasts no son una democracia y nadie me puede comentar, nadie me puede rebatir lo que acabo de decir, es una lástima. Así que bueno, pues se quedarán con su coraje en caso de que sean en caso de que la sirenita afroamericana les genere sarpullido, se quedarán con el coraje porque nunca me voy a enterar que les cayó mal la sirenita afroamericana. En fin, les mando un abrazo y nos vemos el siguiente domingo con otro nuevo episodio en el Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Si les gusta cabrones y cabronas y cabrones, ¿cómo dices incluyentemente cabrones? No puedes. Ya está... Impli es una palabra 100% incluyente, cabrones. Ya trae ahí la E. En fin. Si les gusta el, el, el podcast de Peli de la Semana, por favor compártanlo, díganle a sus amigos y eh, pues, pues... ¿Qué les digo ya? Nada más. Fin. Se acabó. Los quiero. Un abrazo y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.